1: Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Tuning to the Block. Aquí estoy, como siempre, con mi compi Álvaro Cobarro. Álvaro, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Juan? Pues aquí, bien. Ya de lunes eh, empezando parece ser esta nueva normalidad, ¿no? Este lunes ya estamos fuera, de, en principio, de estado de alarma.
1: Sí, ya se acabó el estado de alarma, se acabó el descuento en el curso de Bitcoin, se acaba de subir a 75 euros... Y bueno, ahora sal saldremos con más cursos y la vida sigue, vamos a ver cómo es esta nueva normalidad.
0: Sí, de hecho estamos preparando un mogollón de cosas y, y que iremos sacando a medida que tengamos. Es eh, lo que tiene también tener un equipo, <ríe> un equipo pequeño, que, que nos toca trabajar a todo, a todos, y damos para lo que damos. Y bueno, y sabéis los oyentes que los lunes lo que hacemos es traer a un invitado y hablar sobre un tema de interés. Y en este caso tenemos con nosotros a Guillermo. ¿Qué tal Guillermo? ¿Cómo
2: estás? Hola, pues nada, muy bien. Eh, muchas gracias por invitarme. No me no es un placer. Lo mismo es digo. Un,
1: es un gusto tenerte acá, Guillermo. Y para los que no te conocen, ¿por qué no nos cuentas un poco, bueno, quién es Guillermo y, y cómo llegas, digamos, a este mundo de, de Bitcoin, Blockchain, las criptomonedas y, y DeFi? De pronto, DeFi, dejémoslo para la siguiente pregunta, pero ¿qué, cómo es, ¿cuál es tu experiencia anterior y cómo llegas a este mundo?
2: Bueno, pues eh, voy a intentar resumir, ¿no? Pues, eh, bueno, yo vengo del mundo de las, de las finanzas, estuve trabajando en las finanzas, en la banca, en el lado oscuro, como se dice a veces, ¿no? Desde el año 1996 hasta el, el 2014, ¿no? Y, bueno, pues, eh, para salir, salgo, cuando salgo de la banca, pues pienso en, en intentar aportar a la sociedad... Eh, en nuevas herramientas de, de finanzas ¿no? para la sociedad y entonces creo una plataforma de crowdfunding, de equity en concreto y bueno pues eh, de ahí eh, me va llevando, eso es lo creo en el año 2015, ¿vale? eh, intento contrastar el modelo de negocio y bueno pues hago un viaje por eh, San Francisco y tal y bueno pues a la vuelta de ese viaje que ya fue en la primavera de 2017 eh, bueno, yo ya había oído hablar de Bitcoin, ya había oído hablar eh, de las criptomonedas, pero justo en, en ese momento más o menos es cuando empiezo a darme cuenta el interés que puede tener la tecnología blockchain o, o el mundo cripto, ¿no? Para, eh, bueno, pues un poco transformar la plataforma de crowdfunding. ¿no? Y bueno, pues eh, de ahí un poco más o menos ya me pongo en contacto con el mundo eh, cripto, con todo el tema de de los ICO principalmente, ¿no? Todo el tema de los ICO me llama mucho la, la atención. Bueno, pues eh, sufro un montón de estafas, ¿no? Entiendo como todo el mundo en el tema ICO, ¿no? Y bueno, pues ahí es lo que me hace después de pues, centrarme más, más principalmente en el tema de, de las finanzas, ¿no? Lo que sería todo el tema de las finanzas que pienso que pueden ser, eh, bueno, pues eh, pueden, pueden ser herramientas eh, nuevas eh, que no existen o que eh, no hace falta intermediarios ¿no? eh, para ayudar en las finanzas ¿no? yo pienso que, bueno, no sé si he resumido más o menos un poco hacia dónde, no qué, qué me ha llevado a esto ¿no? Y hablando un
0: poco de, de finanzas eh, estos días estaban circulando ciertos artículos que mencionaban que el DeFi eh, podía impactar más en el precio de Ethereum que, que el boom de las ICOs y yo me preguntaba si ese impacto eh, a posteriori podría ser tan negativo como el boom, como el boom de las ICOs. ¿Qué, ¿Cómo lo ves tú, Guillermo? ¿Cómo ves que ahora que es esta palabra mágica, el DeFi, es como el palabro del año 2020?
2: Bueno, pues sí. Eh, la verdad es que eh, bueno la primera impresión que te da, no después de haber vivido todo el, el boom ICO ¿no? y todo lo que pasó con, con el tema de ICO, pues es normal que... Te haga pensar eso, ¿no? Eh, ahora en este hype, ¿no? De todo el tema eh, de ¿no? Eh, aunque yo pienso que son dos cosas completamente eh, diferentes, ¿no? Eh, si bien es cierto que, bueno, pues que casi todos los protocolos eh, DeFi, ¿no? Pues están, eh, bueno, son relativamente nuevos, no llevan mucho tiempo. Bueno, el que más tiempo yo creo que lleva es el padre, ¿no? De todos estos, Maker, me parece, ¿no? Que es el que más tiempo lleva y creo que está desde el año eh, 2017, ¿no? Entonces, bueno, pues que son protocolos que no llevan demasiado tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que hay que tener cierto, cierto cuidado, más que nada, bueno, pues por los problemas de seguridad o los riesgos que pueden tener esos protocolos. Pero yo pienso que eh, te respondería un poco a la pregunta esa de si va a pasar lo mismo con los que con los SICOS. Eh, ¿Acaso porque Bitcoin haya tenido eh, bueno, pues eh, varias burbujas. Eh, ha desaparecido Bitcoin. ¿Acaso eh, de que independientemente, de que efectivamente, pues, hemos vivi hayamos vivido todo el momento ICO, eh, realmente han desaparecido los, los ICO, no? Entonces, con esto lo que quiero decir es que, bueno, pues que eh, yo pienso que son instrumentos o son herramientas que se van, que van a seguir adelante, ¿no? entonces sí que es cierto que puede ser que estemos viviendo un momento un poco de un boom no de, de todo esto pero también es cierto que yo yo en el poco tiempo que llevo eh, bueno pues observando investigando y viendo el mundo cripto no pues realmente la principal utilidad que le veo es en las finanzas no y yo que vengo del mundo de las finanzas pues eh, me doy cuenta que bueno pues que todos estos nuevos protocolos que se están que se están creando eh, bueno pues pueden ser realmente eh, sustitutos reales a, a los servicios que ofrece eh, la banca, ¿no? Eh, bueno, pues eh, yo creo que antes cuando eh, necesitabas un préstamo querías hacer un depósito a plazo, eh, un depósito, pues tenías que ir a un banco o a una entidad financiera a, bueno, pues, a decirle que querías un préstamo, que querías eh, hacer esto y tenías que interactuar con personas, ¿no? Y, bueno, pues yo creo que es una realidad y eso lo sabemos todos independientemente de si, bueno, pues va eh, va a ser un, un, un boom y luego va, va a pasar algo. Pero lo que sí que sabemos todos es que ahora tú puedes entrar a un protocolo y hacer, eh, bueno, pues eh, utilizar los mismos servicios que pretendías eh, utilizar sin necesidad de utilizar ningún intermediario, simplemente usando ese ese protocolo, ¿no? Solamente en el tema de por decir el tema de un préstamo, ¿no? O, o de un producto de ahorro. Y bueno, entonces, no sé si me he alargado demasiado para contar esto, pero bueno, que si bien es cierto que puede parecerse o similar a un tema de los ICO, del boomico, estoy convencido de que esto eh, es unos inicios de algo que va a durar muchos años.
1: Muy bien, pues yo estoy de acuerdo en casi todo lo que dices. Eh, creo que definitivamente la tecnología blockchain su principal utilidad se ha demostrado que es en el tema de, de transferencia y almacenamiento de valor, que es el tema más que todo financiero. Y, y también creo que DeFi es, vino, está acá para quedarse. Lo que de pronto eh, diferimos un poco, ¿no? Diferimos, no, de, no estamos tan alineados, es en, en el boom and bust, en que yo creo que, va a poder, pues, que es muy posible que pase eh, esto de que vuelve la burbuja y se vuelve y se explota, se mejoran los protocolos, se descubren errores que se pueden dejar de cometer y pues volvemos a un ciclo similar al que hemos experimentado con Bitcoin. Y precisamente quería preguntarte, porque ahora mencionas que, que DeFi sirve para ofrecer los mismos servicios que se ofrecen hoy en día en el sistema, digamos, financiero tradicional. Y esa digamos que es, es una de las críticas también que se le hace a DeFi y es que estamos volviendo a usar las mismas herramientas que utilizábamos en el pasado. Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente es innovador de DeFi para ti? ¿Por qué DeFi trae algo nuevo si estamos ofreciendo lo mismo que antes?
2: Eh, bueno, pues eh, la novedad, ¿no? Lo más importante es intentando reflexionar, porque en eso creo que estamos un poco eh, en la misma línea, ¿no? De esa pregunta, ¿no? Que parece que, que DeFi está trayendo lo mismo que, que ya teníamos, ¿no? Pero hay algo muy importante y muy diferente que yo veo con respecto a lo que ya había, ¿no? Y es que, bueno, y eso ya lo inicia Bitcoin, ¿no? Sin, sin entrar ni siquiera a DeFi, ¿no? Eh, lo que ocurre, bueno, pues hay algo muy importante y es que ahora podemos ser nosotros los custodios de nuestros depósitos o de nuestros activos, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues ahora no necesitas de un tercero, eh, un intermediario de confianza eh, para depositar eh, eh, y que custodie pues, tu, tus activos ¿no? entonces yo creo que eso es algo muy 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 importante ¿no? y bueno pues eh, tú puedes elegir en tener eh, tus bitcoins ¿no? eh, eh, en un exchange por ejemplo tú puedes decir bueno pues lo quiero tener en un eh, yo compro compro bitcoin, ¿no? y los y los deposito en, en un exchange o yo tengo bitcoin y los deposito en, en mi wallet ¿no? y los tengo eh, bajo mi custodia, ¿no? Entonces, en el mundo DeFi, ¿no? O en el mundo eh, DeFi, de finanzas descentralizadas, yo casi, ese sería, el, desde mi punto de vista, eh, la mayor diferencia, ¿no? Y es que eh, tú depositas, eres custodio de tus propios activos o, o de tus propios depósitos, ¿no? Y bueno, bueno, que luego al final no estás interactuando con personas, ¿no? Estás interactuando con protocolos, con... Eh, y entonces, bueno, pues una de las cosas... Yo cuando trabajaba en banca, ¿no? eh, la experiencia me ha dicho, después de dieci, casi 18 años, siempre digo lo mismo, pero bueno, eh, después de muchos años, ¿no? en, sobre todo en, en banca de empresas, ¿no? que era principalmente en lo que más tiempo he estado y lo que más he aportado y aprendido en el tema de las empresas, eh, yo me he dado cuenta que realmente eh, cuando eh, tomaban las decisiones de riesgos eh, los equipos de riesgos, eh, las personas, pues a veces se confundían bastante más que si dejabas que esa decisión de riesgos se tomara por un scoring de riesgos, ¿no? Entonces, con esto que quiero decir, poniendo este símil, de que, eh, bueno, pues que DEFI puede posibilitar de que no intervenga el hombre, ¿no? ni la mano del hombre, que puede ser la más peligrosa que hay para muchas cosas, ¿no? Aunque, bueno, la principal diferencia que veo es eh, que tú eres custodio de tus de tu depósitos.
0: Y, y bien, y Guillermo, y una cosa que sí que, que hemos comentado, que estabas un, un poco liderando una comunidad de Filab, Dao, y era por si nos podías contar un poco más sobre ello.
2: Sí, bueno, pues eh, bueno, pues a raíz de, de todo esto ¿no? y de, y de darme cuenta que realmente eh, bueno, pues la, la principal... Eh, uso que, que tiene esta tecnología yo creo que principalmente son todo el tema de las finanzas no y bueno pues eh, todo lo que puede suponer eh, para un cambio, un, un cambio de paradigma importante en todo el tema de las, de las finanzas, bueno pues a eh, final más o menos de 2019, eh, a raíz incluso de un, de un evento ¿no? que coincido eh, el CIB. De, en Alicante coincido con, con Juan no pues ahí ya hoy llego con la idea de, de bueno, pues de, de empezar a hacer una comunidad no y a construir una, una comunidad centrada en, en DeFi no en finanzas descentralizadas y bueno pues eh, ahí estamos es una comunidad eh, principalmente de habla hispana no eh, que cuyo, cuyo objetivo principal el objetivo principal de la de la comunidad pues es un es un foro no que sirva para difundir sobre sobre los protocolos DeFi de eh, bueno pues a, a la comunidad hispana principalmente no eh, inicialmente eh, cuando empezamos con, con todo este proyecto eh, la verdad es que lo que intentábamos eh, era eh, hacer un análisis y evaluar los riesgos de los protocolos que hay porque como bien sabéis bueno pues han habido bastantes ataques y problemas en protocolos eh, DeFi de ¿no? eh, por ejemplo, podemos recordar el Jueves Negro, que más vale no recordarlo, ¿no?, de algún protocolo que otro, por no nombrar ninguno, ¿no? Y, bueno, pues principalmente nace también con, con, esta, con esta idea, ¿no?, de intentar evaluar, bueno, pues eh, los riesgos y la utilidad y usabilidad de estos proyectos eh, DEFI, ¿no? Y, bueno, pues eh, eso empezamos a hacerlo, yo creo que ya fue en enero, por ahí, en febrero, y, bueno, pues la verdad es que nos estamos juntando eh, bueno porque no es igual analizar uno solo todo eso que analizarlo con un equipo de, de gente no y de expertos ¿no? y bueno pues la verdad es que pues lo importante de la comunidad son las personas ¿no? que componen esa, esa comunidad no y oye, le quiero dar las gracias a, a Juan en concreto porque bueno Juan está eh, es miembro de organización de, de, la, de esta comunidad ¿no? y bueno pues eh, estamos yo creo que avanzando despacito, pero haciendo grandes cosas, ¿no? Y bueno, pues un poco a raíz de analizar la, la usabilidad y los riesgos que tenían estos protocolos DEFI, de en una de las reuniones que tenemos, porque estamos intentando mmm, organizarnos como una DAO, no sé si vamos a ser capaces o, o, o no vamos a ser capaces, pero estamos intentando buscar un modelo eh, un poco descentralizado, ¿no? Y con votaciones y demás. Y bueno, pues surge un poco de entrevistar a a diferentes eh, protocolos, ¿no? a los a los miembros de diferentes protocolos. Y bueno, pues a raíz de todo eso, pues eh, cogemos y en lugar de, de entrevistarlos en privado, pues empezamos a hacer eh, meetups ¿no? y talleres eh, donde estamos eh, organiza, estamos entrevistando, a, bueno, pues a diferentes equipos de diferentes protocolos, pues para para que nos cuenten y nos expliquen un poco sus, sus protocolos, ¿no? Y bueno, a lo tonto de eso, que ya no me acuerdo muy bien cuándo empezó, pero yo creo que fue en el mes de marzo por ahí, pues yo creo que llevamos ya lo menos nueve o diez o ¿no? talleres sobre esto, donde pues ha estado eh, Mariano Conte, de MakerDAO, ha estado, por ejemplo, Enrique Ortiz, de, de Aragón, eh, ha estado también Pablo Candela, de AVE, ha estado también, por ejemplo, eh, RSK y el equipo de Money on Chain. Manuel Ferrari y bueno pues en ello estamos no estamos bueno pues construyendo una, una comunidad no que cuando que nuestros principales objetivos pues es difundir la información DeFi de a la comunidad habla hispana evaluar usabilidad y riesgos de los proyectos DeFi de eh, y bueno pues eh, buscar un poco la sostenibilidad de esa comunidad pues a través de, de un modelo DAO no y sobre todo fomentar nuevas herramientas y las herramientas que hay para que solucionen los problemas reales ¿no? en las finanzas. Y bueno, pues más o menos eh, eso es lo que, no sé, somos un equipo de, de, de organización de unas 12, 12 personas, ¿no? Eh, y luego, bueno, pues en el tema de la comunidad, pues la verdad que estoy bastante contento porque, bueno, pues el grupo de Telegram ya nos estamos acercando a las 300 personas, que sé que es poco, pero bueno, acabamos de, de empezar. Y bueno, pues que haya tanto interés en el tema eh, de ¿no? pues es, Pues es importante, ¿no? Y bueno, y en otros grupos, en los grupos de mitad, yo creo que nos estamos juntando una comunidad pues, cercana a mil y pico personas o por ahí. Muy bien, ¿no?
1: De acuerdo, pues yo te felicito porque ha sido un trabajo muy duro y, el, y los resultados se están empezando a ver. Como dices, la comunidad está creciendo cada vez en estos eventos eh, que organizamos o que organizas, la verdad, de, con, con eh, expertos o líderes del sector, que trabajan en distintos proyectos, pues hay mucha gente. Y quería preguntarte, ya como cuestión personal, ¿cuál de estos proyectos es de los que más te llama la atención? De, todas las, de todos los eventos que has tenido, ¿cuál ha sido el que tú dices, uy, este proyecto eh, es distinto, me, me interesa más? ¿Y por qué, obviamente?
2: Ya, bueno, pues es una pregunta eh, complicada, ¿no? Y te voy a ser sincero, es que fíjate, yo cada proyecto, eh, cada entrevista que hemos hecho y cada proyecto... Eh, veo que tiene un, un hueco, ¿no? Entonces, mmm, yo creo que son proyectos completamente eh, diferentes, ¿no? Eh, bueno, pues, pues, pues Maker es un gran proyecto, y ahí está, y es el, el proyecto, eh, bueno, pues el, el protocolo defino eh, Bueno, pues que, que más uso tiene, ¿no? Más volumen tiene. Eh, y, bueno, pues ha conseguido tener una moneda estable a, al dólar, ¿no? Eh, con colateral de, bueno, pues de Ethereum y otros tokens, ¿no? Y luego, pues por otro lado, pero te coges, por ejemplo, Balancer y, bueno, pues al final es un administrador de, de liquidez, ¿no? Lo que está intentando es generar piscinas de, de liquidez, ¿no? Y es algo muy importante generar eh, liquidez en el, en el entorno, ¿no? Por ponerte un ejemplo, ¿no? O te coges AVE y, bueno, pues es que AVE al final lo que está intentando, aparte de muchas cosas y sus famosos eh, Flash loans ¿no? Que parece que es lo lo que más lo, lo pueda así como diferenciar, pero bueno, sin mira a lo mejor a un flash loan que ya es algo, eh, bueno, pues que es increíble, ¿no? El, el, el tener un préstamo, ¿no? Sin, sin ningún tipo de, de garantía, en principio, ¿no? Y en 10 en, en segundos, ¿no? A hacer un montón de, de operaciones, ¿no? Eh, te quiero decir, pues, pues AVE, por ejemplo, pues también soluciona problemas de préstamos, ¿no? O, pro, o, o soluciona problemas... Eh, de ahorro, ¿no? Pues eh, hoy en día, tal como están eh, los tipos de, de interés, de que, bueno, pues que a la gente no, mmm, que tiene dinero en, el, en los bancos, pues no le dan ningún tipo de, de interés de, de, con sus depósitos, al revés, al revés los bancos lo están cobrando, pues oye, que un protocolo esté permitiendo pues que puedas rentabilizar tus ahorros, ¿vale? Todo hay que decir con los niveles de riesgo que tienen los propios protocolos en sí, ¿no? pero te quiero decir con ese tema bueno, pues por ejemplo, luego otra cosa muy interesante que yo echaba mucho en falta es que hubiera una moneda estable eh, con colateral de, de Bitcoin y bueno, pues por ejemplo eh, Money on Chain, utilizando la cadena lateral de RSK pues eh, utilizando esa cadena lateral de RSK pues está generando ha generado una moneda estable al dólar en concreto con colateral de Bitcoin, no que es el, el DOC ¿no? y bueno, con un pues con un concepto muy diferente a cómo lo genera eh, DAI, ¿no? Que, bueno, pues que DAI lo genera con préstamos y, y bueno, pues Money on Chain genera el DOC de otra, de otra manera, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo, pues eso, que una pregunta difícil, Juan, eh, seguro que se me han escapado un montón de protocolos más que hemos hecho entrevistas, pero que la verdad no es por quedar bien con todos, es que de verdad que lo veo todo muy interesante, ¿no? Igual que, por ejemplo, el tema de las DAOs, como hemos hablado. O sea, es que yo creo que un protocolo eh, DEFI eh, tiene que tener un modelo de gobierno DAO. Entonces, mmm, DEFI y DAO van muy de la, de la mano, ¿no? Entonces, eh, y aparte, como bien decimos, ¿no? Pues el mundo de DEFI es una especie de Lego, ¿no? En el cual hay diferentes protocolos o diferentes piezas que, bueno, que con todo ese Lego se están montando eh, diferentes figuras, voy a decir, ¿no? Entonces, para mí, todos son igual de interesantes. ¿eh?
0: Sí, la verdad es que es un, es un poco difícil, ¿no? Es como elegir entre papá y mamá. <ríe> hay tantas cosas que hay tantas cosas que, que, que se hace difícil. Y mencionabas justo ahora eh, entre dos de los ejemplos de proyectos, eh, el caso de DAI y el caso de, de Money on Chain o de DOC, en este caso, y estamos hablando de dos stablecoins que están ligadas y ancladas con el valor del dólar. Eh, algo que, bueno... También está Tether, que no es el mismo modelo, pero al final estamos hablando de stablecoins. Y, y realmente estaba, o sea. Yo siempre he pensado, ¿no? La, la, la gente... Bueno, hay gente que está en contra de establecoins, Coins, pero hay mucha gente que las celebra, ya sea porque las utilizan para, para congelar sus activos en momentos de volatilidad o simplemente, como mucha gente, que las utiliza para envíos de remesas, ¿no? O sea, así no tienen esa volatilidad y mandan directamente el, el valor que quieren mandar. Pero a mí siempre me ha llamado la atención que no existiese, o bueno, sí que lo hay, pero que no tenga acogida un euro eh, estable en, 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 en una criptomoneda, ¿no? Al final, eh, Europa, estamos hablando de, si contamos todos los países de la Unión Europea, estamos hablando de mucho dinero y mucha gente. O sea, no pues sé, sí, si, no sé es... si sabes, o sea, no, no sé si sabes, no. O sea, ¿qué opinión tienes o por qué crees que, que cuesta, ¿no?, El, como lanzar un euro on chain?
2: Pues bueno, yo creo que hay bastantes eh, motivos, ¿no? Yo creo que principalmente, y es así, ¿no? El, bueno, pues la moneda o la divisa internacional es el dólar, ¿no? Eh, y eso es importante y es así, ¿no? Es una divisa eh, que se utiliza pues, en, en muchísimos países de, de, del mundo, ¿no? Simplemente en Latinoamérica, pues muchos de los países, vamos a poner Argentina o vamos a poner, no sé, me parece que Ecuador, ¿no? Eh están utilizando están utilizando más el dólar que sus monedas no eh, entonces es cierto es así eh, hay mucha demanda de, de dólares no eh, entonces bueno pues, es complicado muchas veces intentar competir con esa con esa divisa pero si bien eso eso es cierto eh, bueno pues está todo el mercado el mercado europeo como tú bien dices que bueno pues mueve que, un montón de, de euros no entonces mmm, yo pienso que debería prestarse más atención a una moneda estable al, al euro, ¿no? Eh, de hecho, eh, hay determinados países de, de Latinoamérica eh, bueno, pues que tienen su, su, negocian con, con, con empresas de Europa, ¿no? Con lo cual yo creo que para empresas de la Unión Europea y para empresas de, de Latinoamérica puede ser simplemente hablando de empresas o, o personas, ¿no? Para el tema de de remesas, ¿no? Pues digo que hay, hay un montón de gente eh, que vive en, la, en Latinoamérica o en otros países y, y bueno, pues a lo mejor hay gente de Europa que le está mandando transferencias, ¿no? Entonces, pues eh, para alguien, para un europeo sería más más sensato, ¿no? Utilizar o mandar euros, ¿no? Entonces, bueno, es una pregunta, la verdad, que bastante eh, complicada y bueno, estamos estamos haciendo una investigación eh, sobre este asunto, ¿no? Y estamos eh, mirando a ver hasta qué punto puede ser interesante una moneda estable al, al euro, ¿no? Y claro. es más, eh, sí.
0: No, decía que, o sea, que yo también, es que justo para unos meses estuvieron por aquí también en Turing to the Block eh, la, la gente de Money on Chain y estuvimos hablando un poco del tema, ¿no? Porque yo les decía lo, lo mismo que te voy a contar a ti. O sea, yo, por ejemplo, en, en el proyecto de Pundix, eh, todo el tema de los expos, lo que, la ventaja que tú le ofreces al comercio es que cuando cobre cripto, eh, en lugar de tener la volatilidad de Bitcoin, lo que se le va a guardar es en, en Tether o en DAI. tienen esa te pueden elegir, que le dices, sí, es un valor estable, pero claro, es un valor estable al dólar. Es decir, que si tú cobras un café por un euro y medio y te ponen eh, un DAI 10, 25, no sé cuál, cuál es el cambio ahora mismo, en ese momento sí que tienes ese bueno, te pondrían un DAI 75, o sea, te pondrían más del, del 1,5. Pero pero en ese momento lo tienes, pero es que, por ejemplo, estos estos meses ha habido una variación superior al 8% en, en el euro y el dólar. O sea, estamos hablando que los comercios al final, eh, si congelasen sus activos en dólares, están teniendo están teniendo una, una, una volatilidad muy
2: alta. Eh, pues mira, ahí está la prueba... Eh, que efectivamente hay una utilidad ahí, ¿no?, para una moneda estable al euro. Entonces, independientemente de que esté costando, ¿no?, o eh, si estén tomando decisiones en que, bueno, pues la divisa más importante es el dólar, entonces, pues más vale hacer monedas estables al dólar. Y yo pienso que hay un una oportunidad de negocio, tú ya lo has dicho, ¿no? Pues, por ejemplo, en, en Pundi X, ¿no?, eh, habría una oportunidad de negocio muy importante. A mí se me ocurre algún proyecto, aparte de es, es de un equipo español y también mexicano, me parece, que está haciendo tema de préstamos, ¿no? Y, bueno, pues yo creo que a ese equipo, por ejemplo, también le puede interesar una moneda estable al, al euro, ¿no? Y luego ya no solamente para, para eh, ese, ese, ese tipo de herramientas o de servicios que se están ofreciendo, ¿no? En los cuales puede ser muy interesante una moneda estable al euro. Es que, pues para cualquier ahorrador, europeo, eh, o cualquier persona que quiera eh, guardar valor, ¿no? Eh, bueno, pues puede interesarle en momentos determinados eh, para evitarse la volatilidad de pues, otro tipo de, de criptomonedas en momentos puntuales, bueno, pues eh, pues utilizar una moneda estable al, al euro, ¿no? Eh, pues yo pienso eh, que sí, que realmente hay una, hay una utilidad. Lo único que también yo no sé hasta qué punto todos los problemas regulatorios o los problemas, las dificultades que puede poner de legislación o regulación la propia Unión Europea en todas estas cuestiones puede haber echado para atrás a algunos de los proyectos, ¿no? Pero yo sí que veo una, un interés al final y una, una necesidad real de una moneda estable al euro. De todas maneras, yo creo que habría que intentar testear, ¿no? ¿Lo que opina en general? Eh, la comunidad europea, ¿no? Me refiero al público, ¿eh? Cuando hablo de la comunidad europea no hablo del organismo, hablo en general de los habitantes de la, de, la, de la Unión Europea, ¿no? De España, de Francia, de Alemania, de Italia, ¿no? ¿Qué interés pueden tener en una moneda estable al, al euro? Yo creo que sí que la hay ¿eh? y que somos un mercado suficientemente amplio para que lo, para que lo haya.
1: Bueno, pues es, es una opinión interesante. Eh, yo creo que la compartes con Álvaro y nos estás contando que estás haciendo un estudio, bueno, que estamos haciendo sí. un estudio con respecto a, a la viabilidad de crear este posible esta posible moneda estable al euro. Si alguien quiere saber más de esto, quiere ponerse en contacto contigo, tiene una opinión... Eh, dónde puede contactarte o qué debe hacer o cómo puede ponerse en contacto si está, por ejemplo, especialmente si alguien está interesado en hacer parte de este proyecto, ¿qué debe hacer?
2: Sí, bueno, pues eh, como bien dices, somos un grupo, hemos iniciado un poco eh, con el apoyo de, de RSK, ¿vale? Y el apoyo de Money on, on Chain, pues somos un grupo eh, de unas, de seis personas, ¿vale? Está eh, Manuel eh, Ferrari, está Maxi del hoyo estás tú también, Está Nico, está Fernando y bueno, yo también estoy con todos vosotros, uno más, como todos vosotros, ¿no? Y bueno, pues sí, estamos investigando en ello. Eh, vamos a hacer una serie de, de talleres y una serie de, de reuniones, ¿no? Para intentar eh, testear y ver hasta qué punto, eh, bueno, pues hay interés realmente en una moneda estable al, al euro. Y bueno, pues yo creo que se pueden poner en contacto, estar pendientes de de la comunidad de Filaddao, eh, les animaría a entrar al grupo de, de Telegram de la comunidad eh, de Filaddao, de seguirnos en las redes sociales, de unirse a nuestro grupo de Meetup, porque, bueno, pues vamos a empezar. Eh, ayer, el, bueno, esta semana pasada tuvimos un, un evento eh, sobre ya, sobre hicimos una especie de, de tanteo y de preguntas a ver qué interés podía tener eh, sobre el euro on-chain, ¿no? Sobre una moneda estable al euro, y la verdad es que el primer testeo que hubo eh, sí que parecía que había bastante interés, ¿no? Entonces, bueno, que en resumidas cuentas que vamos a hacer varios talleres, vamos a hacer eh, no quiero adelantar, ¿no? Porque todavía no está todo cerrado, pero queremos hacer bastantes talleres, y entonces lo que les diría es que estén pendientes de la comunidad de DefilabDAO, eh, a través bueno, que pueden tener información a través del Linkedin, de DefilabDAO, del Twitter, del grupo de, de Telegram, eh, del blog que tenemos en, en Medium, ¿no? Y, pues, eso, pues, que es fácil. Eh, Defi, Lab, r a -O b Dao, D-A-O. <ríe> y, bueno, que nos, nos busquen, ¿no?, en las redes sociales.
0: Y, y hay una cosa, la verdad es que está muy bien que hagáis ese tipo de contenido. De hecho, es algo que siempre hace falta, ¿no?, el contenido el, el en contenido español. Y yo sí que te quiero hacer, aprovechar que estás aquí, te quiero hacer una pregunta. Porque yo, por ejemplo, lo que, lo que es una DAO, la entiendo perfectamente, ¿no? Eh, bueno, la, mentira. O sea, entiendo el concepto. O sea, perfectamente no. Me, me queda mucho me queda mucho por entender. Pero, claro, yo, yo, por ejemplo, cuando pienso en aplicar una DAO para una empresa, eh, le veo ciertos puntos que digo, a ver, al final... Eh, ya deja de ser una empresa, ¿no? O sea, no sé si es porque aún tengo el chip antiguo de organización empresarial, ¿sabes? De mi cabeza, de que tiene que haber un director y luego una serie de puestos de mando y etcétera. Eh, en cambio con una DAO es como más, o sea, al ser una cosa de gobernanza y de votos, eh, se puede decir que la empresa eh, puede variar, de, cambiar el rumbo de, de, de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, no sé si es que a lo mejor una DAO está más enfocada a una organización eh, que no sea así una empresa o es que estoy totalmente equivocado, Guillermo? Bueno,
2: pues la verdad es que tienes bastante razón. Yo tampoco soy un experto en DAOs, ¿no? Aunque, bueno, pues siempre el concepto me ha encantado. Eh, yo no entendí... Eh, el... Bueno, vamos a ver, las organizaciones verticales tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Las organizaciones horizontales tienen sus cosas buenas y sus cosas malas también. Eh, yo soy de los que no veo las cosas ni blanco ni negro, yo creo que tiene muchas escalas de grises, ¿no? Entonces, eh, entonces, dicho ese tema, yo soy un defensor, yo creo que independientemente de que efectivamente todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, eh, yo creo que en el mundo en el que estamos en la actualidad, eh, las organizaciones verticales, ¿no? Eh, pues eh, Están ocasionando eh, bastantes rigideces, bastantes eh, problemas, ¿no? Un poco a la... A la, a la sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que unas organizaciones más horizontales, eh, más tipo eh, colaborativas, o, pues pueden funcionar eh, bastante mejor, ¿no? Entonces, al final, yo creo que eh, ni todo debe ser dado, ni todo debe ser una empresa, ¿no? Y efectivamente hay para cosas o para mm, cosas muy concretas, probablemente una, una organización DAO pueda ser mucho más interesante. Por ejemplo, imaginaros que queremos investigar sobre alguna cuestión, ¿no? Y, bueno, pues se tiene que juntar muchas personas porque es necesario que un aprendizaje más rap para aprender más rápido, que haya mucho más conocimiento para aprender en eso, ¿no? Entonces, pues yo creo que ahí tendría que funcionar un modelo más un estilo, una especie de cooperativa, ¿no? Entonces, donde encaje más un modelo de cooperativa, yo creo que encaja más un modelo de DAO. Y donde encaje más un modelo de una empresa eh, jerárquica, ¿no? Entonces, pues, encaja más, no encaja tanto las, las DAOs, ¿no? Eh, y yo no sé si... Yo veo ahí un poco eh, las diferencias, ¿no? De todas maneras, también es cierto que se está experimentando mucho en todo esto, ¿no? Es todo muy nuevo y, bueno, pues que pues queda mucho camino, ¿no?, por, por recorrer, ¿no? Pero, y luego hay DAOs, por ejemplo, que tú puedes generar en una organización DAO que tampoco tiene que ser todo con votación, ¿no? Eh, en uno de los mitados que no he nombrado, ¿no? Uno de los mitados que se hicieron también de DAO, porque hemos hecho uno de, de, de DAO en el que ha venido, eh, ha venido pues, Enrique de, de, del equipo de, de Aragón, ¿no? Pero también estuvo Gustavo Segovia hablándonos de DAO y, y con la, con la DAO Colony, ¿no? Entonces, eh, Colony, a diferencia, por ejemplo, de, de Aragón, Aragón utiliza más las votaciones para todo. Eh, Colony no utiliza tanto las, las votaciones. ¿Qué, ¿Qué quiero decir? Que, bueno, pues que hay herramientas, eh, hay, ya dentro de las, propias, de las propias organizaciones DAO hay diferentes eh, herramientas, ¿no? y entonces eh, al final lo que hay que intentar es eh, bueno pues utilizar las DAOs en, y las herramientas DAO donde tenga sentido no donde no tenga sentido pues pues no no y luego otro problema de las DAOs es un tema jurídico al final en una DAO eh, bueno pues todos tienen responsabilidad jurídica no entonces es un problema salvo que se se crea una organización eh, jurídicamente no con un, que sea una DAO, ¿no? Eh, me parece que solamente en Suiza hay, eh, bueno, pues hay una legislación que está cubriendo este tipo de, de, de comunidades, ¿no? De DAOs, ¿no? Entonces, que sí, bueno, pues que hay cosas que son positivas en la DAO, hay cosas que son negativas eh, y así, pero así todo, yo creo que para el entorno cripto eh, tiene mucho sentido el mundo DAO, ¿no? Eh, con los peligros que pueda llevar la responsabilidad que tiene eso, ¿no? Jurídica. No sé si te he contestado.
1: Creo que sí, muy, muy completa la, la respuesta. Y precisamente mencionas que, ¿crees que hay casos donde, donde la DAO hace sentido? ¿Crees que hay casos donde una DAO no hace sentido? Pero mencionabas antes que para DeFi, las DAOs casi que son obligatorias. Eh, cuéntanos un poquito por qué, porque al final DeFi es... Finanzas descentralizadas, DAO es organización autónoma descentralizada, digamos que comparten ahí el tema de descentralización. ¿Por qué ves que las DeFi deberían ser una DAO? Que si no son una DAO, ¿no son realmente DeFi o qué?
2: Sí, bueno, vamos a ver. Eh, como bien hemos hemos dicho, ¿no? Bueno, eh, en DeFi, la clave de, de las herramientas DeFi son, eh, bueno, porque están basadas en protocolos, ¿no? En esos protocolos se trata de que no intervenga el hombre para nada, ¿no? que sean los smart contracts, o sea, eh, una serie de, de procedimientos, ¿no? Que eh, sea la, la máquina, vamos a decir, ¿no? Eh, el software, ¿no? Eh, el, que, el que actúa, ¿no? Sin, sin necesidad de, de, de la mano del hombre, ¿no? Entonces, ¿por qué saco ese tema? Porque es que mmm, la, las DAO, en cierta manera, debería generarse algo muy similar, ¿no? Y que, sea, que sean herramientas que sirvan, eh, una serie de protocolos o de normas en las cuales no tenga que intervenir la mano de, del hombre, ¿no? Yo pienso que, bueno, pues que muchas veces eh, el que provoca los problemas en la, en la sociedad, ¿no? Muchas veces, es el propio somos los propios seres humanos, ¿no? Eh, al final, eh, el poder y todas las cosas, pues ya sabemos lo, lo, que, lo que ocurre, ¿no? Al final, ¿no? Entonces, mmm, ¿Qué intento decir con esto? Intento decir que, al final, si intentas que el, el hombre intervenga lo menos posible, eh, que no haya intermediarios de, de confianza, que todo sea la, la máquina, la... Vale, eh, bueno, pues nada, pues eh, pues eso, que, que al final, eh, tanto los, los protocolos eh, DEFINO como las DAOs, eh, bueno, pues son herramientas que marcan unas, unas pautas y unas normas y unas reglas eh, que ya están preestablecidas, ¿no? Eh, y entonces, bueno, pues consigues que, que el hombre interactúe lo menos posible, o sea, eh, afecte lo menos posible a eso, ¿no? Y bueno, al, al final, cuando tú pretendes que sea un protocolo el que esté funcionando solo, ¿cómo organizas un protocolo que esté funcionando solo? Pues para organizar un protocolo que esté funcionando solo, yo creo que necesitas un modelo DAO, ¿no? Entonces, por eso yo creo que hay cierta conexión entre los protocolos DEFI. De y las DAO, ¿no? Porque al final, ambos está El protocolo de FI está buscando eh, un modelo de gobierno muy parecido a un DAO, ¿no? En el cual, bueno, pues tú pongas a funcionar eh, a través de una serie de smart contracts, pongas a funcionar y, bueno, pues unas unos procedimientos, ¿no? Que interactúan. Pongas a funcionar eh, un, un protocolo, ¿vale? Que no interactúa al hombre, porque es código lo que está, está funcionando por código, ¿no? Y está interactuando. Ese código es el que está, eh, bueno, pues barcando eh, todo el proceso, ¿no? Y cuando tú pones en manos un protocolo, pues yo creo que la mejor forma de, de, de organizar un protocolo es tener un modelo eh, DAO, ¿no? En el cual, bueno, pues que eh, haya personas que, bueno, pues bien porque poseen tokens de ese protocolo o porque interactúan eh, con ese protocolo, porque generan liquidez con ese protocolo, pues puedan eh, tener, eh, bueno, por cierto peso a la hora de, de tomar eh, ciertas decisiones, ¿no? Entonces, yo sí que le veo bastante sentido a eh, cualquier herramienta DeFi o cualquier protocolo DeFi con un modelo organizativo eh, DAO. Creo que es donde más, en donde más eh, encaja, ¿no?
0: Sí, bueno, al final yo creo que ese punto encaja en, en los modelos DeFi pero yo creo que también tendría que encajar en los modelos cripto, o sea, que no sean solo decios. O sea, es fácil leer, ¿no? Este proyecto es para un mundo descentralizado y nuestro CEO, o sea, <ríe> y dices, yeah. hostias, eh, a ver, que yo puedo entender que un, un grupo de empresa, que una empresa quiera desarrollar un protocolo y, de hecho, me parece incluso correcto que una empresa quiera desarrollar antes y luego ya liberar el código y que, y que esté en manos de, de la comunidad de los desarrolladores. Pero vemos ejemplos de esos todos los días. Eh. O sea, un proyecto cripto que tiene CEO o tiene todos los repositorios libres en GitHub o, o, o directamente no es un proyecto descentralizado, por mucho que hable de, de nodos Pero, y, y compañías. Sí. Pero bueno, eso siempre es el debate eterno ¿no? sobre,
2: sobre la descentralización. Sí, la verdad es que nada es descentralizado 100%, ni centralizado 100%, ¿no? Y eso pues yo creo que lo decimos y lo comentamos siempre, ¿no? Y luego, bueno, pues que la verdad es que es muy complicado, es muy complicado, hay que ser realista, ¿no? Y, bueno, pues muchas veces eh, siempre hay alguien que empuja un proyecto, ¿no? O un equipo, ¿no? Empiezan siendo no, unas personas no. y, y luego termina siendo un equipo, pero hay gente que está empujando un, un proyecto, ¿no? Y entonces, hay veces que es muy difícil descentralizar eso, ¿no? Llevar un camino para descentralizar todo eso es bastante complicado. O sea, tenemos que ser realistas que es bastante eh, complicado intentar organizarse con un formato eh, dado. Pero, bueno, que sea complicado no significa que sea imposible, ¿no? Eh, entonces, yo creo que la diferencia estaría, como tú decías, bueno, pues si sí, ya en un, en un protocolo, ya aparte de que no tiene un CEO, pues buena señal, ¿no? Porque no estamos hablando de un CEO, ¿no? Estamos hablando de que hay un equipo detrás que está intentando eh, crear eh, lo más descentralizado posible o tener un modelo organizativo lo más descentralizado posible. Eh, pero que sí, que tienes, tienes razón. ¿eh? Estamos ahí un poco muchas veces eh, que es complicado, ¿no? Es complicado eh, descentralizar la, las cosas, ¿no? Mira, y luego otra cosa, pues... Pues no nombrar tampoco ningún, ningún protocolo, ¿no? Pero recuerdo... El, pues, eh, alguien ¿no? responsable en el Smart Contract o que realiza el Smart Contract en algún protocolo, bueno, pues luego al final, si el, el que conoce el Smart Contract eh, puede hacer lo que sea en ese Smart Contract, ¿no? Y si un equipo de dos o tres personas, por muy código abierto, eh, por muy open source que sea, eh, pues si no saben interactuar con ese, con ese protocolo, pues va a ser complicado, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que que al final no es tan descentralizado como, como parece, ¿no? Para que sea descentralizado cualquier persona debería entender ese ese código, ¿no? Y debería eh, poder interactuar en cualquier momento con, con ese código, ¿no? entonces es que es muy complicado de, de conseguir esa descentralización.
0: Pues sí, es complicado. Es complicado, pero además con todo. O es que podemos incluso hablar de que muchos de los nodos de muchos proyectos descentralizados están alojados en los servidores de Amazon, ¿no? Entonces ya tienes un punto de centralización bastante potente. Pero bueno, esto Juan lo decía muy bien siempre que, que, que no es binario todo esto, ¿no? Que no es algo es descentralizado y, y algo es centralizado. O sea, que, que eso es algo muy muy personal. Pues sí, pero, él, sí, que, sí.
2: sí que, perdón Alberto por te, concluir, sí que creo que es importante al menos que haya una filosofía real y quien mm -hmm. quiera extender hacia la descentralización ¿no? o que quiera extender hacia un modelo de A.O. ¿no? Eh, alguien que ya no quiere tender hacia eso. ¿no? Entonces yo creo que lo más importante es al menos tener esa voluntad de intentar llegar a, a eso. ¿no? Sí, bueno, de hecho
0: incluso creo recordar que cuando hablábamos con, con parte del equipo de Money and Chain ellos lo decían, claro, que su, su idea es eh, quitarse de medio cuanto antes. O sea, una vez que esté ya funcionando todo, que no dependa de ellos el protocolo, que, que funcione por sí solo, que bueno, que ese es el, ese es el camino, ¿no? Y son muchos también los proyectos que lo plantean de esa manera y es lo que tú dices. A mí me parece un camino correcto que toda la fase de despliegue de la red y configuración y pruebas y tal se haga de una manera y, y luego pues se libere. Obviamente ya la gente conoce más los proyectos y, y es capaz de interactuar más. Sí, es así. Eso, eso creo. Eso, eso creemos, sí, sí.
1: Bueno, Guillermo, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. A menos que Álvaro tenga alguna otra pregunta, eh, por mi parte, pues de nuevo agradecerte. De decirte que estoy muy orgulloso de ese trabajo que estás haciendo, de ser parte de este equipo. Y bueno, pues mucha suerte con todo lo que está pasando y con todos estos proyectos que tienes en mente.
2: Oye, pues pues nada, oye, que muchas gracias, Juan, que yo también estoy muy orgulloso que, que tú estés en, en el equipo eh, y aparte, bueno, pues más personas que sabes que, que está. Yo estoy muy contento eh, de haber sido capaz de juntar gente eh, tan buena eh, y con, con tantas ganas de, de hacer cosas eh, muy interesantes en el mundo de las de las finanzas y nada oye que, que merece la pena el esfuerzo que se hace cuando vas caminando con gente eh, como tú y gente similar a, a ti Juan no o sea que quiero darte las gracias yo a ti aquí también eh, públicamente no y bueno y a y a los 11 restantes no de, de organización eh, que les agradezco también ¿no? a todos pues mira pues a Alberto eh, a, a Fernando a Iván a Nico a Maitane a Jesús, a Juan Ramón, a Alberto, no sé si lo he dicho ya, si lo he nombrado ya. Eh, bueno, creo que se me está, se me está seguro Cobadonga. Se...
1: ¿Perdona? Cobadonga, Carlos.
2: Ah, a Covadonga, a Covadonga, Sí, madre mía, a Carlos, efectivamente, gracias Juan. A Covadonga, a Carlos, por supuesto. Eh, que sí, que, que dar las gracias a, a todos, ¿no? Y espero que no se me haya olvidado a nadie que... que, que que, has metido, bueno, te has metido tú solo en un fregado al nombrar a todos y sí, sí, la verdad es que sí igual bueno, te metes en estos fregados pero bueno es que es la verdad no es que yo quiero nombrar a todos no creo que, que lo importante de una comunidad es la comunidad ¿vale? Claro. y bueno y luego no solamente a, al equipo de organización ¿no? que está empujando y tirando de, del carro sino a bueno pues a toda la gente que nos está acompañando en todos los meetups que nos está acompañando en los grupos de Telegram eh, pues que están, nos están ayudando a aprender ellos también en muchas cosas, ¿no? Entonces, quiero dar las gracias a, a todo el mundo, ¿no? Porque una comunidad sin miembros no es nada, ¿no? Y yo creo que, que lo más importante de, de la comunidad de Philadelphia son sus miembros, son las personas que la componen, ¿no? Así es, ¿no? Al final
0: todos estamos aquí también gracias al apoyo que nos brinda la comunidad, como toda esa gente que nos escucha. Y muchísimas gracias, Guillermo, por dedicarnos este ratito y espero que nos podamos ver pronto como toca, sinceros sin y unos por el medio.
2: Pues sí, pues la verdad es que sí, que espero que, espero que sí, ¿eh? Álvaro, que tengo ganas de, sí, sí, sí. de tomarme una cerveza contigo. Y eso que yo no tomo cerveza, ¿eh? yo sé que ya solamente bebo agua, pero bueno, sí, no, pues de un tomarme agua, una un, cerveza.
0: Un, con... un agua fresquita con hielo que no hay nada más bueno en el mundo que eso, o sea que... <risa> yo, yo encantado, pero, pero sí, sí, hay ganas, hay ganas de, de interactuar eh, analógicamente, no tanto digitalmente. Pues
2: sí, bueno y lo mismo te digo, eh Juan, que desde noviembre ya no nos hemos visto, ¿no? que nos vimos en noviembre, nos pusimos cara la primera vez en noviembre.
1: Sí, tocará, toca volver a organizar algo cuando ya la, la, como dice Álvaro, la no, nueva normalidad esté en plenitud.
2: Sí. Bueno que sea pronto, ¿no? Así sea.
0: Eso sí y nada a los oyentes ya sabéis eh, suscribiros compartir comentar etcétera porque para eso para, para es, hacemos eso para esto para vosotros y espero que lo hayáis disfrutado tanto como, como nosotros mismos
1: Así es un abrazo y nos vemos en el próximo podcast
2: Bravo.